1: Comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Yo soy hijo del asfalto, protegido de la noche. Yo tengo por techo el cielo,
3: 8 minutos, comenzamos Mesa Blue. Estamos en lo que era el Bronx. Están escuchando ustedes las calles Son Mías de Son Callejero, que es casi un himno de los habitantes de la calle de Bogotá. Y hemos venido a este lugar a hacer un programa especial de Mesa Blue Callejera porque se cumplen tres años desde aquella intervención a este sitio que terminó convirtiéndose, nadie entiende cómo. En el epicentro de la degradación humana, en su esplendor más triste, era realmente el Bronx un lugar horroroso, horroroso, tristísimo. La olla de delincuencia, de prostitución, de pérdida de la dignidad humana, en su máximo esplendor más grande de América Latina. ¿Qué ha pasado en el Bronx tres años después? ¿Por qué hace tres años tomaron esa decisión de acabarlo? Porque además, para los oyentes que no están en Bogotá, deben entender que el Bronx queda en el centro de la capital, a muy pocas cuadras, de los epicentros del poder de la ciudad. Y eso hacía que su existencia pues fuera tan paradójica, muy cerca del Congreso, muy cerca de la Alcaldía, muy cerca del Palacio de Nariño. Y acá adentro pasaba de todo, hasta que llegó el CTI de la Fiscalía hace tres años en un operativo de cerca de 3.000 hombres, y encontraron lo peor que se habían podido encontrar en Colombia en muchos años. Entonces vamos a hablar con nuestros invitados. Julián Quintana fue el director del CTI, quien lideró esa operación hace tres años. Bienvenido, Julián.
4: sea buenas noches, un saludo a todos los oyentes y un gusto estar esta noche con usted.
3: Bienvenido. Mayra Alejandra Ávila tiene 25 años y Mayra vivió aquí, ¿no? Mayra, en el Bronx. Sí, señora. ¿Cuánto buenas tiempo? Noches. Eh, duré cinco años aquí en, en la calle del Bronx. Tiene que acercarse un poquito más el micrófono, Mayra. ¿Y usted salió en ese operativo hace tres años? Sí, sí, señora. ¿Y cómo está? Pues ahorita,
1: de aquí a tres años ahora, un cambio muy muy, muy, muy grande.
3: ¿Está hecho, bien? Yo, ¿Está sí contenta? Señora. Sí, ¿Se señora. Se ve? sí, señora. Bueno, pues Mayra regresó hoy al Bronx. ¿No venía hace tres años? Sí, sí, señora, sí, sí hacerlo desde que se acabó ya no he vuelto. Y está en el programa de hoy con nosotros para contarnos cómo fue esa experiencia, esa vida. Cinco años estuvo Mayra acá, perdida en el Bronx. Andrés Felipe Aponte tiene 28 años. Andrés, bienvenido.
2: Así es, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad tan grande de estar aquí hoy con ustedes.
3: ¿Usted tampoco venía hace tres años? Hace tres
2: años no venía por acá.
3: ¿Y qué le pasa por la cabeza, por el corazón esta eh, noche?
2: Uy, muchos recuerdos, la verdad, pero eh, ante todo es como un orgullo. Estar así como estoy hoy en día, ¿no? ¿Cómo está? Me encuentro bendecido, se puede decir. Y eh, Diprona me ha apoyado mucho. Diprona ha tenido mucho que ver. Desde que pude salir corriendo hacia allá, porque el operativo yo lo cogía allá donde se le decían basuras. Uh -huh. Entonces yo logré salir corriendo hacia la cesta. Y ¿Usted no lo capturaron? No, yo solo vi que se bajaban policías de los camiones y yo dije, paticas, para que las quiero y corra para la cesta? Y ahí me adoptó el Pron, me, me brindó una mano amiga, que la verdad la supe valorar mucho y la sigo apreciando hasta el día de hoy.
3: El IDPRO es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud que atiende a 15 mil personas al mes. 15 mil personas que tratan como Mayra y Andrés. De rehacer su vida. Obviamente, pues hay otro lado de la historia y es dónde están todas esas personas que estaban acá concentradas en el Bronx. Hay quienes dicen, y tenemos un montón de mensajes, Carolina, en las redes sociales, que se reubicaron, ¿no? en el caño de de la de aquí al lado de la Sexta
0: de y la también sexta. en el barrio Lamparo el esto en la localidad de Kennedy, también en San Bernardo y es la pregunta constante a esta hora de la noche con nuestro numeral Vanessa Pregunte en el Bronx preguntan por ejemplo, el Bronx no se acabó, se trasladó cada día crece, ¿qué van a hacer? son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora de la noche, preguntas también para Mayra, dicen ¿cómo era un día en el Bronx?
3: Mayra, ¿cómo era un día en el Bronx?
1: Eh, pues un día allá es cada día son las mismas, como las mismas rutinas del día de pues, para cada uno. Pues yo en, en mi día yo, traba, yo vendía pues ropa. Usted vendía ropa. Sí, de segunda, pues mi vivir el día de ahí pues era vender la ropa y pues conseguirlo mi consumo. Pero... ¿Y de dónde
3: sacaba la ropa que vendía?
1: Muchos muchachos que llegaban a la de los barrios, de las casas, eh, vendían su ropa y ahí uno pues la revendía, digamos, en la Plaza España.
3: Sí. ¿Y usted qué consumía?
1: Yo azucu.
3: ¿Y cómo llegó acá, a este lugar?
1: Yo llegué, yo era brava barra de millonarios. Eh, pues a mí me gustaban mucho las, las fiestas y de un momento a otro pues... Cogí, fue no tenía trago no tenía nada y vi de la misma desesperación ahí fue que empecé
3: ¿y su papá, su mamá, su
1: familia? pues mi mamá en, en ese tiempo pues, no sabía porque yo en ese tiempo también llegué de, la, de las farras, llegué una vez a robar a mi mamá uh -huh. de unos ahorros, en esos días pues yo no, no tenía para pues, ir fue que me quedé acá internada en la calle del Bronx. ¿Cómo, ¿Cómo se quedaba una persona en el Bronx? ¿Haciendo qué? Muchos llegaran de fiestas para como pafarrear, tomar y bailar. Sí, ¿en dónde? En las discotecas. En las pues en las famosas escuelas de millonarios, en la, ahí en el Villares y sí. en Santa
3: Fe. Entonces llegaban a rumbear y se iban quedando en el consumo. Y se iban quedando aquí en el consumo, sí, sí señor. Andrés, eh, ¿cómo llegó usted aquí?
2: Eh, yo llegué aquí ya siendo un, se puede decir que mayor de edad ya y teniendo un hogar vine a parar aquí como eh, tomé una mala decisión eh, la curiosidad mató al gato mm. y poco a poco me fui absorbiendo me, me fui inquietando todo lo que aquí se ve, veía todo lo que yo veía que se movía eh, y me fui empapando me fui empapando y el día menos pensado eh, se me olvidó que tenía familia.
3: ¿Y tenía qué familia? ¿Esposa, e hijos?
2: Eh, una esposa y pues la niña y el niño.
3: ¿Ya los tenía cuando terminó? Ya los aquí? tenía, sí. ¿Y dónde los dejó?
2: Eh, se quedaron con ella, o sea, como yo me quedé acá sumergido en ese mundo, pues se me olvidó. O sea, mi mundo empezó a girar en, en torno a, a lo que aquí se vendía.
3: Seis años,
2: ¿no? Seis años. ¿Y
3: ya recuperó a su familia?
2: Eh, a mis hijos, pues la mamá no quiere nada, la mamá de ellos no quiere nada conmigo, pero pues lo más valioso es el amor de ellos dos. ¿De
3: sus hijos? Sí, la ve? verdad,
2: los veo, gracias a ellos. El me ha ayudado bastante, generó unos ingresos y los he podido ayudar económicamente.
0: ¿Y cómo, qué fue lo más terrible que vieron ustedes dos en estos más de cinco años que estuvieron en el Bronx?
1: Mayra. Pues yo lo más terrible que haya visto aquí en el Bronx, pues la verdad es haberme internado acá. Estando claro, viviendo estando viviendo acá, sí porque para mí era, o sea, fue fácil entrar pero difícil de salir. ¿Por qué no salía? Porque ese mundo del bazuco es algo que no, eso lo como que malo encerrado, y malo encerrado no había la hora de de, que de salir si sí era fácil de entrar pero difícil de salir Mayra,
3: ¿y usted por ejemplo distinguía el día de la noche?
1: claro pues sí, yo me
3: levantaba Digo, pues, le, o, o, o era tal la vida en medio del consumo que no necesariamente pasaban cosas en el día que, 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 que había una vida cotidiana sí, todos los días pues para mí era como igual
1: yo, ya, pues, yo como vendía ropa, pues para mí me, me da igual pues, cuando pasaba la madrugada, todo porque uno ya como, sea, como que se acostumbra a estar en ese mundo. Sí. Y ya pues uno se ve que no, no, como al a lo último no se ve que, que uno no valía mucho. ¿Qué pasó el día del operativo? ¿Usted ¿O dónde estaba? Yo sé, ya estaba durmiendo. Aquí dónde? dentro de la calle de los Bruns.
3: ¿Cuánto costaba dormir acá?
1: Pues yo pagaba con mi pareja 5 mil, 10 mil, 7 mil, 8 mil pesos la pieza.
3: ¿Por cuánto tiempo? ¿Mensual o diario? Diarios. Diario. 5 sí, mil, 7 mil pesos diarios con la pareja. Sí, ¿Y sí, quién señor. era su pareja?
1: Un señor, pero yo no lo he vuelto hoy. <risa> <risa> no, no lo he vuelto hoy. Un señor que <risa> ni no, <idea>? no, pues... <risa> No, pues sí, yo sé quién es, pero yo no... Lo, yo no, Eso es como recordar
3: otra vez al pasado. O sea, ¿Y él salió también o él quedó...?
1: Pues por ahí me han dicho que estaba
0: bien, que estaba juicioso, pero... Usted ni sabe ni le importa. Ni, ni me importa. <risa> el pasado sí, yo... quedó atrás. Exactamente, sí. ¿Y Andrés qué fue lo más terrible que vio en el
2: Bronx? Yo lo más terrible, eh, a pesar de todo, eh, ver cómo eh, las niñas... Las niñas... Eh, eran como comercializadas. Eso Las para, mujeres. Sí. ¿Y por, cómo era? Pues, eh, eran que se les, ellas llegaban eh, de su, con sus compañeros a, a sus farras. Y llegaba el día domingo y, y ellas quedaban solas. O sea, ya los compañeros se iban y ellas se quedaban solas. Y si llegas, ellas llegasen a probar el bazuco, pues, su forma de conseguirla, pues, era de vender su cuerpo.
3: Hay una persona que pregunta exactamente eso en las redes sociales, que si era cierto que intercambiaban
2: sí. sexo
3: por estupefacientes. Eh, eh, sí, eso es
2: verdad. ¿Sí? Sí, sí, eso es es verdad. verdad. Y, y eso era el, pues para mí era el de el, lo que más se movía acá, era eso.
3: ¿Niñas de cuántos años?
2: Eh, yo llegué, eh, llegué a calcular en, en Villares a una niña 10 eh, años. Calculada la edad.
3: Qué horror, ¿ah? ¿eh?
2: Entonces, a mí, a mí por ese lado me pegaba muy duro, pues, porque yo tengo una niña. Entonces, ese era un choque de como de emociones encontradas.
3: Y entonces, ustedes salen de acá por cuenta de, de este operativo de hace tres años. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Llegan a dónde? ¿Cómo, cómo es la resocialización, el proceso que viven? Andrés.
2: Eh, para mí es algo muy hermoso porque es como darle una vuelta a la página. El IPRON me me abre... Me extiende sus brazos.
3: Pero pero usted sale de aquí corriendo por la sexta. Como hacia nos la dice. sexta,
2: sí. sí señor. ¿Y ahí qué?
3: ¿A quién se encuentra?
2: A los del Ipron. ¿Y le dicen? Me dicen, me dicen, eh, vamos para tal unidad, lo queremos ayudar, vamos que allá se puede bañar, eh, puede empezar a recuperar sus hábitos, su autoestima. Y yo tomo la decisión de dejarme ayudar. Uh -huh. Y ellos, eh, me, pues yo lo tomé como un premio, ellos me hallaron para una finca. Y allá duramos ocho días con los que alcanzamos a salir de acá.
3: ¿Cuántos
2: una, eran? Eh, habíamos como 30 jóvenes y sí. niñas y nos llevaron para allá y nos tuvieron como 8 días en una finca. Y allá nos, nos, como que nos contagiaron de ese amor, ¿sí? Nos hicieron sentir valorados, que era lo que, pues, que, lo que nos hacía falta, ¿no? Hacernos sentir como, como personas, que sí si valemos, que, que sí si valemos algo. Mm. Y eso, pues, es muy valioso.
3: Mayra, ¿estaba dormida? Sí,
1: sí, señora, ese día me encontraba dormía. Pues ese día, pues los policías me, me levantaron, pues me dijeron que me parara de ahí en la cama. Y pues yo salí ese día y me fui, me llevaron para el batallón de aquí. A, a tres cuadras. Aquí, sí, sí. Y me subieron a un camión. Pues yo, yo ya había conocido y pero, pero como entraba yo conocí la primera UPI fue en el, la UPI de aquí el Restrepo, el una sí. eh, Luna Par. Ahí ese día cuando me trajeron de aquí el camión me llevaron para el, o la UPI de Oasis, ahí donde yo conocí Oasis y pues me empezaron a brindar ahí las ayudas que más necesitaba.
0: Andrés, si ustedes entonces salen, el, lo recibe el IDIPRON, ¿en qué momento se logran reencontrar con sus familias?
2: Eso, y eso es un tema delicado, porque como te digo, ya en ese tiempo ya estaba resignado a, no, a que no tenía familia, porque ya les había hecho muchas embarradas. Y eso es un proceso, eh, demostrarse primero a uno mismo que uno sí puede y ellos van viendo el, el cambio con, con cada paso que uno va dando. Entonces así
3: supongo, perdón que lo interrumpa que, que físicamente tiene que ser difícil o no
2: eh, es difícil y es como a veces difícil de manejar porque no es fácil llegar y decirle a la familia, cambié y ya, y ellos le van a creer de la noche a la mañana sino que también ellos tienen que ver qué es lo que uno está sembrando
3: ¿qué les garantiza a ustedes que están realmente al otro lado de la vida, que nunca más van a volver a lo que vivieron o eso
2: es un esfuerzo de todos los días eso es una batalla diaria, eso, eso es, se debe ganar a diario y se gana también pues de la mano de Dios, eso es a diario. ¿Qué, porque... es, ¿qué está
3: haciendo Andrés ahora?
2: En estos momentos eh, me trabajo con la Secretaría de Movilidad en mantenimiento de señales de tránsito y gracias también a LIPRON logré entrar al SENA, estoy estudiando técnico en cocina eh, en la jornada nocturna. ¿Va a ser chef? Estoy estudiando para ser chef. ¿Y cuál es la receta que más le gusta? Eh, pues hasta el momento estamos en, en teoría, pero la que más me gusta es Pues una bandeja paisa, pero bien preparada. <risa>
3: <risa> ¿Cuál <risa> es el secreto <risa> de los buenos frijoles? El,
2: el plátano. El plátano, el plátano saber, saberles echar el plátano bien. A los frijoles. A los frijoles, bien pintón. Para que queden, eh, queden espesitos. Cuando
3: se están cocinando. Sí, señora. <risa> ¿Y Mayra? ¿Qué hacen? Bien. Bien, gracias. Sí,
1: señor. Pues yo ahorita estoy estudiando, yo estoy terminando mi bachillerato, pues yo cuando salí de mi casa, pues no, había, estaba muy muy abajo, pues ahorita estoy eh, terminando, ahorita estoy en noveno. Tiene 25 años, ¿no? Sí, señora. Y pues esperar a ver si paso a Décimo. Y ya ahí pues esperando ahorita el convenio, pues yo estaba en Transmilenio, también me dejó muchas enseñanzas en Transmilenio. Guía, ¿no? De Transmilenio. Guía de Hipron, sí señora, con orgullo. Y ahorita estoy esperando el convenio del Dael, que también es algo que es un amor y pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Y
3: su bebé cuántos años tiene? Mi hijo tiene ocho años. Ocho años.
1: Sí, gracias a Dios. Estoy muy feliz porque por un, me dio la oportunidad de estar otra vez con mi mamá, con mi hijo
3: que yo había perdido desde que yo me metí acá en el Bronx. Eso le quería preguntar quién le cuidó a su hijo. Mi mamá durante esos años. Mi mamá. Pues gracias por contarnos la historia. Sí, Nos señora, dan mucha mamá. alegría y mucho Gracias. Me da gracias ganas a ustedes. de tranquilidad, ¿no? De saber que
2: que sí se puede. Sí
3: se puede. Ahora ¿Qué pasó con algunos amigos de ustedes que no necesariamente se rehabilitaron como ustedes? Ese día hubo varios que no lo hicieron y se y terminaron, que tal vez están hoy en día en el Caño, en otros barrios de Bogotá.
2: Yo hoy en día eh, paso por el centro y, y, y sí, yo todavía distingo a varios. ¿Sí? O sea, puedo, yo puedo ir en el Transmilenio y puedo decir, Ay, vea, ahí va Julanito o vea Pepito. Pero ya no es lo mismo llegar uno a saludarlos en el dado caso de llegárselos a encontrar en la calle, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque me ha pasado, lo digo por experiencia propia, que los he llegado a saludar con todo el amor del mundo y el re he resultado he robado. Entonces, ¿De sus amigos? Sí. ¿De los de esa época? De los de esa época. Entonces, como lo ven a uno bien, pues dirán que uno de, de estará ganado, se ganó la lotería. Entonces se aprovechan de la situación. No todos, ¿no?
3: No se ganaron ¿no? la lotería, trabajaron para ganar. Así es. Así es, ¿no? ¿Y cuál es
0: ese mensaje para todos sus amigos que usted, como dice, ven el Transmilenio y que usted sabe que es muy fácil caer nuevamente en la tentación y más difícil seguir?
2: El mensaje que les doy es que la decisión la toma uno. O sea, uno puede estar en cualquier círculo con, con ciertas personas, pero la decisión siempre la va a tomar uno. O sea, nadie lo va a obligar a uno a probar o a tomar algo que uno no quiere.
3: Un mensaje que nos llega aquí de un oyente, dice, lo importante es que cuando uno recaiga se aleje nuevamente, casi inmediatamente, y compare las dos personas que uno es. Muchos mensajes que nos llegan a esta hora. Doctor Julián Quintana, me da mucho gusto tenerlo.
4: Muchas gracias por la invitación. ¿no? Feliz yo de estar acá y escuchar estos dos testimonios. Yo creo que uno analiza y y el resultado valió la pena
3: o sea, usted es director un... del CTI, ¿no? en ese sí,
4: momento. en esa época
3: ¿con cuántos hombres entró? porque dicen que 1500, 2000, 3000 realmente ¿cuántos fueron? realmente
4: fue un operativo eh, articulado con muchas instituciones, policía secretaría, CTI ejército nacional y dispusimos de 3000 hombres para entrar 3000 en personas,
3: eso sí. fue al amanecer de un sábado Al
4: amanecer, porque sabíamos de la connotación y la violencia y los vejámenes que se estaban dando al interior de ese sector y realmente eh, fue un operativo que merecía la sociedad hace mucho tiempo. Yo creo ¿Por que, qué no lo habían hecho antes? Tal vez por la misma indiferencia de la sociedad y también de los mismos organismos eh, de prevención y también de represión, porque pensábamos que el Bronx era un sitio donde vivían unas personas vulnerables y todos estaban olvidados totalmente de ellos, y por eh, cosas del destino y por un golpe que... Y le dio muy duro a la fiscalía en ese momento y fue el secuestro de los agentes del CTI.
3: Aquí, en este sitio, En este ¿no? sitio. Mm. Se
4: decide hacer una contextualización de las investigaciones. Se unen todas esas líneas investigativas y es allí cuando nos damos cuenta realmente que este era un sector donde no había ni siquiera ley ni tampoco Dios. No. Violaciones de niños, tráfico de armas, tráfico de drogas, secuestro. Eh, un sinnúmero de delitos era el mejor ecosistema para los delincuentes
3: Ustedes encontraron a una persona que estaba secuestrada amarrada a una pared, ¿no?
4: Sí, cuando iniciamos el operativo intervención se me acerca a mí eh, un funcionario del CT y la policía y me dice jefe, no va a creer lo que encontramos ¿Qué encontraron? Una persona secuestrada y no sabe lo feliz que está Dijo, nunca en la vida me imaginé que hoy ustedes ingresaran hoy al Bronx y me rescataran porque en pocos minutos me iban a matar.
3: ¿Y quién era esa persona? Era un
4: muchacho de 23 años, que por un tema de droga lo habían secuestrado.
3: Y lo tenían eh, amarrado. Porque
4: tenía una droga y lo tenían amarrado, ya Hicieron listo para asesinar.
3: 40 allanamientos, incautaron 30 armas de fuego, 5 granadas, 105.900 dosis de estupefacientes... 40 millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones eh, capturaron a 16 personas siempre existió un mito sobre los tanques con ácido, donde supuestamente desaparecían a las personas, ¿eso fue verdad?
4: todo eso es cierto incluso muchas personas fueron escépticas a, a creer lo que realmente pasaba en este sector, a veces cuando uno no quiere creer en algo eh, cree que es una fantasía pero la realidad hay que asumirla ¿sí? Y en eso los colombianos pues tenemos mucha responsabilidad de aprender a reconocer que en las narices de las instituciones más importantes sí, de lo decía Colombia, ¿a, cuántas cuadras, claro, a cuántas
3: cuadras que a la alcaldía que los delitos
4: y que nadie le estaba prestando atención. Y cuando comenzamos a mirar las historias, porque gracias a, a entes encubiertos que estuvieron acá, involucrados, que se hicieron pasar como habitantes de la calle, ¿cuánto tiempo? Pudimos tener la historia, más o menos un año. Venga, explíqueme, explíqueme
3: un poco cómo fue eso. Entonces ustedes... Eh, meten agentes encubiertos durante un año
4: así aquí, es, así para es. que
3: se hicieran pasar por delincuentes.
4: Exacto. Nosotros tuvimos una gran paciencia porque en la administración del alcalde eh, Petro queríamos hacer la intervención. Sin embargo, él tenía otra visión con respecto al tratamiento del problema. En esa época Empezaba, era, era más el tema el de Guati, resocialización, el estaba el comandante general Guatibonza. Y teníamos las autoridades todo el deseo de ingresar, sin embargo, sin la autorización y el apoyo del alcalde no se podía hacer. Así que una vez que se cambia el alcalde y entra a Peñalosa, eh, lo que hacemos inmediatamente es una cita con la alcaldía y mostrarles todo lo que pasaba en el Bronx. Y el alcalde inmediatamente nos dio su apoyo, dijo, quiero ingresar al Bronx y quiero que se acabe ese nicho de delincuencia organizamos el operativo, ya tenemos mucha información para ese momento, unas líneas investigativas muy profundas, y gracias a esa eh, eh, coordinación interinstitucional, se logró penetrar las entrañas del box, no solamente el tema de la intervención judicial, sino también el tema social, una de estas historias tan bonitas, mm, de y se valió la pena, cosas que me impactaron ese día. Cuando yo ingresé, e hicimos el primer rescate de las niñas, que eran víctimas de... Abuso sexual.
3: sacaron 150 menores de edad
4: de aquí, ¿no? Sí, 150 menores de edad. Y salieron las niñas y las miré a los ojos y dije, solamente por una sola niña de estas valió la pena la intervención de 3.000 hombres. Es que era algo aterrador. Y como lo decían en...
3: Mayra eh, y Andrés. Mayra
4: y Andrés. Eran niñas de, de 10, de 12 años, que para uno es algo loco, absurdo. Mm. Algo que puede ser imposible. Pero hay gente perversa. ...que utiliza a los niños para esto... ...entonces esas son las cosas de, los que, de las que más me impactaron... ...fue el rescate de los niños... ¿no? ...hemos recibido muchas críticas... Eh, ...que no se capturaron todos los cabecillas... Eh, ...que no se dio un impacto profundo... ...yo siempre mantuve que este era el inicio... ...del final del Bronx... ...porque es una organización... ...que tenía acoplado un sitio... ¿sí? ...pero esa organización... Pues obviamente se le dio un impacto duro.
3: Pero además era un símbolo, es que era, era, un, era un epicentro de decadencia muy fuerte al lado del de epicentro del poder de Colombia. Entonces eso era como simbólicamente pues demasiado permisivo. ¿no? Claro,
4: y el mensaje para la sociedad, porque es que acá ya habían matado miembros de la policía. Y si los del CTI no logramos hacer un operativo de rescate, también los matan. Entonces yo pensaba en ese momento como director, entonces las autoridades tienen sitios vetados en Colombia y más en el centro de Bogotá, la policía está vetada, al lado claro, del ejército y tan cerca de la presidencia, eso no es posible, sí. eso fue lo que también nos impulsó a hacer esa intervención, pero sobre todo lo que más eh, nos llamó la atención fue el tema del rescate de, estos, eh, de, de estas niños. personas vulnerables, porque mucha gente decía, es que ellos son los delincuentes, no, ellos no eran los delincuentes, los delincuentes eran los que los esclavizaban. No, los niños no son los delincuentes, utilizaban. los niños son víctimas. Claro, pero mucha gente tiene esa concepción, lamentablemente. Entonces dicen, no merecen estar en la sociedad, son ladrones, antisociales pero necesitaban era una mano del Estado son
3: víctimas claro. de, lo, de la sociedad y lo que vemos ojos.
4: es que el Estado ha cumplido y a los que han querido se les ha dado la mano y se han podido resocializar que eso es una noticia fabulosa es como estupendo en el
3: caso de Mayra y
4: estamos viendo bienes. que realmente mm, funcionó yes.
3: me da y mucha alegría de verdad que sí. me, me me conmueve tenerlos acá gracias. y gracias y verle esa sonrisa a Mayra los que los están viendo por Facebook eh, en este momento y por las imágenes que estamos reproduciendo en nuestras páginas la verdad que le damos uno mirele esos ojos como le brillan ¿no? ah. <ríe> Muchas gracias y sí, mucha alegría,
1: mucha felicidad, porque es algo que uno dice que sí, uno tiene alas para volar, que no todavía está ahí, uno no nos le cortaron las
0: alas.
3: Solo por ustedes dos valió la pena. Fíjense sí. todos los demás que hay que nos pueden contar una historia como la de ustedes. Así es.
0: Doctor Quintana. Muchas preguntas a esta hora y la constante es que esos nichos de delincuencia y esas redes de crimen organizado se han trasladado a otras zonas de Bogotá. ¿Qué debe hacer hoy el gobierno distrital para evitar y mitigar que se convierta o que haya un nuevo bronce en Bogotá?
4: Ay, eh, yo creo que se debe fortalecer mucho los programas de resocialización porque el nicho pues lo acompañan son los consumidores y eso es lo que permite que se haga ese ecosistema de delincuencia nosotros teníamos claro que como efectos colaterales pues estaba la migración o atomización eh, de los delincuentes en otros sectores Suacha, San Bernardo cinco huecos. ¿Qué ha pasado, no? ¿Y qué es lo que está pasando? Mm. Entonces hay que fortalecer más la estructura judicial porque eso también hay que... Eh, y ahí va el tema de reincidencia, ¿no? Y reincidencia, correcto, pero también el tema de rescate y resocialización de estas personas vulnerables. Creo que lo más importante es un fenómeno que eh, no solamente en Colombia, en todos los países del mundo hay este tipo de sectores. El tema es que es, eh, es un progreso, es, es es, es un proceso que no es tan eh, inmediato y que requiere un trabajo por muchos años, ¿no? pero no hay que dejar tampoco eh, que la delincuencia también tenga una respuesta contundente en el día a día, que la policía haga más frecuente sus requisas, que esté haciendo más inspecciones, todo eso hay que hacer Pero el Bronx,
3: ¿aquí se acabó, pero se regó por otros lugares de la ciudad o nunca en comparación con lo que había aquí
4: antes. Pues yo creo que el Bronx, como estuvo, nunca a volverá a existir en Colombia. No podemos desconocer no. que en algunos sitios esas personas vulnerables que no tenían dónde vivir, pues se localizaron en esos sitios. No solamente en Bogotá, fuera de Bogotá, me acuerdo que siendo director de CT me llamaban alcaldes de municipios lejanos. Oiga, doctor, es que o sea, me llegó llegaron. un bus acá lleno de habitantes eso de la fue, calle. Eso fue
3: verdad, porque eso fue otra cosa: que sí, habían claro. llegado un bus con habitantes de la calle. Y yo los les al alcalde, bueno,
4: alcalde, déle la mano, que es un ciudadano que necesita ayuda. ¿sí? Y ellos están huyendo de la realidad y la indiferencia es los que los convierte en esto, en lo que hoy no queremos. Entonces, muchas de estas personas fueron a otros sitios, pero no significa que el centro de la delincuencia esté allí, porque no podemos confundir las personas que llegaron a ocupar otros sitios para vivir porque no tenían dónde más y que no quisieron, eso sí hay que aclararlo, la ayuda del Estado y que el Estado no los puede obligar a resocializarse, que también no sé si sea un problema mayúsculo para el Estado, pero obviamente que es muy preocupante el hecho de que si una persona no quiere resocializarse,
3: no pueden hacer nada, no, ¿no?
4: podemos hacer nada Se como Estado. La voluntad. Claro, entonces no hay otra medida sino la prevención policial, lamentablemente. Pero obviamente que esos nichos de personas que están en otro lado no es nada a comparación de lo que existió acá en el Bronx
3: Mayra, cambió. El Bronx aquí se acabó, pero ¿se regó por la ciudad o se acabó de verdad? No,
1: se ha regado mucho, mucho, en, todo, en varios sectores, porque cuando al principio pues, yo no, yo cuando se acabó la calle del Bronx, pues yo a los días volví otra vez a esas cosas.
3: Y pues uno ahorita que sí, mucho usted también se encuentra a sus am ex amigos por allí Sí, muchos pero yo sí los saludo
1: pues de corazón y yo les digo si yo pude que ustedes vieron cuando yo estaba mal porque no pueden ustedes ponga parte de ustedes de su voluntad muchos me dicen que, 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 que quisieran pero que ese mundo no los deja yo les dije si usted pone fuerza de voluntad es otra cosa y eso yo me doy cuenta si yo hubiera puesto fuerza de voluntad estando acá adentro yo no, ni siquiera hubiera estado en
3: el operativo son las ocho y media vamos a hacer una pausa rápidamente para la pauta publicitaria y al volver, Mónica Ramírez directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y gerente del proyecto Bronx Distrito Creativo porque el proyecto a largo plazo es crear aquí en este sitio que guarda todavía las secuelas y esconde las huellas de una tragedia humanitaria verdaderamente horrorosa eh, pues piensan construir un espacio de creatividad con proyectos culturales interesantes, distintos. Vamos a hablar con ella y también vamos a hablar con Frañero, que es un sacerdote que trabaja mucho con algunos habitantes de la calle y él tiene una visión muy distinta de lo que pasaba aquí y de lo que está pasando con quienes aún están en las calles de Bogotá 830. <música> Son las 8.33 minutos de la noche. Le Estamos metiendo salsa de son callejero a este programa de hoy que estamos haciendo desde lo que era el Bronx. Hace tres años fue ese operativo eh, y la ciudad lentamente ha ido como tratando de recuperar este espacio para darle una posibilidad diferente a quienes vivían acá. Que son muchas personas que algunas están ubicadas, lamentablemente, en la indigencia, en otros sectores de Bogotá, pero hay también historias como la de Mayra y Andrés que nos han venido a inspirar en esta noche, que queda uno, Carolina, ¿no? Como con el corazón enternecido. No, yo verdad tengo que la sí.
0: sensación, creo que ellos también deben tener, eh, quiero que los oyentes sepan, ellos qué sintieron cuando llegaron aquí. Cuando llegaron hoy otra vez. Mayra,
1: yo sentí, pues al principio, pues yo parreaba mucho aquí, pues me trajo como <ríe> muchos recuerdos como de los buenos como de los malos. Porque yo. Pero uno, muy... que
0: se puede llevar de buen recuerdo de un lugar tan atroz como era él?
1: No, ese. porque yo tuve mis amores. Tuvo <risa> <risa> sus novios. <risa> 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 Oye, hay una persona muy especial, pues toda lo pienso, pero.
3: No, pero sí, muchos recuerdos. que se hizo ese amor especial? No sé, toda lo estoy buscando. <risa> <risa> ¿Pero está, viví aquí también? Vivía acá, sí. sí. no salió con usted? Pues
1: el día del operativo, yo nunca me enteré del muchacho. ¿no? ¿Ni idea qué pasó con él? No, yo lo vi, fue en el 2017. Y estaba bien, estaba gordito. Pues me gustaría volverlo a ver. ¿Se recuperó? Sí, 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 señora, ya. Yo creo que está bien. Pero ojalá, porque acá está el destino que yo sé que nos vamos a volver a ver, ya que estoy bien, gracias. ¿Quiere a...
3: mandarle un mensaje por si nos está oyendo? ¿O si prefiere no? no. O yo le hago aquí el cuarto de si quiere, imagina. No, pues
1: lo único que le digo es que si desde donde se encuentren, acá lo estoy pensando. Él sabe que soy yo. Y él sabe quién es. Sí, claro. Sí, el rabio.
3: ¿Y Andrés?
2: señora <risa> lo que le preguntaba
0: Carolina. ¿Qué sintió al llegar y también tuvo buenos recuerdos
2: no la verdad no yo desde el primer momento que llegué aquí me tocó muy duro me tocó me tocó aprender a las malas todas las mañas que aquí se movían digamos uno cerraba un ojo y ya lo habían robado entonces yo de aquí solo me llevé recuerdos malos
3: no era ¿Era un sitio en el que había reglas de, de, de la delincuencia y de la calle aquí, ni siquiera?
2: Aquí no se podía robar. Mm. Aquí el que se viera robando, o sea, del de, de Bronx para afuera se podían ir a robar lo que ellos quisieran, pero aquí no se podían aquí robar. ¿Aquí adentro no? Ni 50 pesos. Nada. Nada.
3: ¿Quién mandaba?
2: Los hayas.
3: Los Ayallines. Los hayallines. ¿Qué son los Ayallines, Andrés?
2: Como la seguridad privada de, de, del lugar, ellos se encargaban... Ellos se encargaban, digamos, si una persona les parecía sospechosa, ellos la requisaban. Y si ya eran demasiado sospechosa, pues eh, uno se veía que ellos se perdían con la persona.
3: ¿Y la desaparecían?
2: Eh, sí, uno no la volvía a ver.
3: ¿Quién financiaba a los ayayines?
2: Yo digo que eso, eso eso se venía financiando, yo habían como acuerdos de, de ganchos digamos, gancho manguera, gancho mosco los diferentes ganchos
3: ganchos son como los, eran los líderes, ¿no?
2: Eh, sí, digamos como la marca del bazuco ¿De por, por decirlo así, gancho mosco eh, ellos vendían pues su bazuco se llamaba mosco y venía marcado venía sí, marcado. marcado y así pues diferente cada uno y, y pues cada organización financiaba o patrocinaba su, su propia vigilancia uh -huh. así era que se controlaba acá esto
3: y los embarazos, por ejemplo Mayra yo de los embarazos y sí, yo estuve en varios episodios que estuve
1: con varias personas. Tuve una, yo vivía en una pieza por acá atrás, donde estaba la, la, el gancho Manguera. Yo vivía en, en una pieza y la China vivía ahí al lado. ¿Cuál China? Una muchacha.
2: <risa>
1: una muchacha. Pues ella, <risa> ella pues, estaba embarazada y ese día pues yo estaba fumando pues normal o sea, a mí se me hizo cuando en un momento otro empieza a gritar y el muchacho el de la residencia va y le ayuda y ese día tienen al bebé acá Ahí en adentro la casa. Allá dentro de la habitación yo sé, eso fue algo impactable para mí porque si sí, uno es mujer, uno es mamá que cuando uno está en el hospital esa sí, sí, contracción es no. muy duro imagínese acá adentro ¿y
3: qué pasó con ese bebé?
1: Ese bebé, pues creo que se lo llevaron para el bienestar familiar, lo, la verdad no sé. Sí. Otra vez, eh, también, la misma muchacha volvió y tuvo eh, otro bebé. Se, ella se dejaba embarazar mucho, del mismo, <risa> del mismo muchacho, sí. sí. Y pues, también, me, la misma historia me tengo que repetirla, con, de escuchar los gritos aquí? del bebé. Sí, porque, o sea, yo digo que um, es feo tener a los hijos acá. Sí, a mí me dolía mucho ver niños, niñas aquí que yo les, cuando yo compraba ropa y vendía, y yo les decían, ustedes no, no les duele vender su ropa porque no van para su casa.
3: Mayra, eh, ¿y usted quedó embarazada? ¿Usted...
1: Pero no, de aquí. No. no, aquí. No, yo ya había tenido a mi hijo cuando me interné acá. ¿Cómo se cuidaba? Yo aquí con pre preservativos. Sí y pues no, no tampoco es que estuviera con uno ni con el otro porque no eso es tenía muy... su
0: su que sí, era el, sí. el del mensaje
3: ahorita
1: eh, sí, <risa> <risa>
0: Muchos
1: horas, pero con él sí, muy especial
0: ¿y en algún momento Andrés y Mayra lloraron estando aquí?
1: yo sí lloré muchas veces por mi hijo, más que todo las navidades ¿cómo pasaban la navidad? Uy. para mí fue muy duro las navidades por mi hijo porque mi hijo me decía, mamá, ¿tú dónde estás? yo hijo, yo voy a ir a visitarte pero muchas veces yo tuve muchos problemas con mi mamá pues mi mamá le dolía verme así y ella prefería que yo no fuera ¿su mamá qué hace? mi mamiguita es enfermera ella ahorita es enfermera se siente orgullosa ahorita de su vida. De sí, de, lo, de ahorita como estoy
3: ¿cuántos hermanos? tengo dos hermanos, una hermanita y una hermana Andrés, y... las navidades
2: las navidades, acá se celebraban novenas también aquí hacían novenas y le repartían a uno agua panela con canela.
3: ¿Quién lo repartía?
2: Los los ¿Sí? ayas.
3: Los ayayines? Sí, ellos.
2: Ellos esa era la forma de de demostrarle de a uno el, el agradecimiento por, por tantas compras, yo creo.
1: <risa> las bichas sí le sí. daban a uno las bichas. Sí, el trago le dan sí, media pues los compradores en... eran ustedes. Sí, claro, ellos, los... sí, ellos nos daban las navidades Media de de, de, rey, de Reyes yes. Y, yes. Y, y como aguardiente más alterado para dónde <risa> <risa> ¿Y qué? Y, y las trans nos daban eso como de nadie pero... ¿Droga?
2: ¿sí? Droga. sí.
1: Sí, pero para mí eso no era mi felicidad. Mi felicidad era estar al lado de mi... Familia. Sí, claro, mi, con mi mamá.
3: Mayra, ¿cómo hablaba con el hijo por teléfono?
1: Por celular, yo llamaba a mi mamá.
3: Y la llamaba bastante.
1: Sí, muy, todas las navidades, hasta que una vez que mi mamá me dijo que no, yo le dije, yo voy a ir a donde, a decirle pues, feliz navidad, entonces mi mamá me dijo que no, entonces desde ahí yo como que dije, no, no más, no la voy a volver a llamar, con todo el dolor del alma, no la volverá." No,
3: a volver no. a Pues imagínese el dolor de ella viendo a su hija también, ¿no?
1: Sí, horrible, y
3: eso, yo no pensaba en ese tiempo eso. Y ella lo sabe.
1: Y ya ahora sí lo sé mucho, y las mejores navidades son con ellos. Andrés y su vez. familia
2: hermanos, papá, mamá soy el mayor de cuatro entonces pues por, por durante esos seis años pues no fui el ejemplo como hermano mayor mi papá ya falleció y pues hoy en día vivo con mi mamá vivimos todos allá en la casa ¿qué
3: hace la mamá?
2: mi mamá trabaja en una empresa de aseo
3: bueno, Mónica Ramírez es la directora de la Fundación Gilberto Alzate. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, buenas noches. Mónica está en la cabeza de este proyecto que se llama el Bronx Distrito Creativo, ¿no? Sí. Que han hecho ya conciertos, se han hecho eventos aquí en estos tres años.
5: Sí. El, Bueno, primero quiero contar que la Fundación Gilberto Alzate Vendaño aunque tiene el nombre de fundación, no es una fundación es una entidad del distrito, somos una entidad adscrita a la Secretaría de Cultura y precisamente nuestra misionalidad consiste en trabajar en el sector cultural y de, y de industrias creativas y, y lideramos hoy este proyecto de la alcaldía de transformar este espacio en el primer distrito creativo de Colombia y, y creo que pues todo lo que se ha conversado hoy es es razón más que suficiente para entender la importancia de transformar un espacio como esto porque como bien se ha dicho eh, no solo aquí hoy en esta mesa sino por tres años largos eh, pues este espacio no tenía por qué existir y, un, y una ciudad no debería tener territorios como este pero digamos que una vez eh, tomada la decisión de intervenirlo de entrar a, a, a este territorio de recuperar estas vidas y de generar estas nuevas oportunidades pues queda también el espacio físico sobre el cual hay que tomar una decisión que tiene unas huellas y, exacto, que tiene unas huellas, que tiene una historia que tiene una energía muy fuerte que aquí Fuertísimo. todo el que entra pues la siente y es el mm. comentario más recurrente de todas las personas que vienen aquí por primera vez y... es que es muy desolado
3: se lo voy a describir a los que a los que no lo ubican es pues, en, como lo hemos dicho en el centro de Bogotá, dos cuadras de Transmilenio pasan los buses, pasa un montón de cosas de día esto alrededor se mueve muchísimo comercio pero es como llegar a un cementerio un poco ¿no? llega uno y hay un pasto, es, es un lugar...
5: Sí, pues, hoy, claro, es hoy hoy es una penebroso. zona de demolición, entonces efectivamente aquí estamos pues en un, eh, en un pedazo de tierra donde antes había edificios, entonces hay escombros, hay ladrillos, hay lo que se ha ido recogiendo de, de esos edificios que ya no existen, que han sido demolidos, hay unos pocos edificios en pie, eh, y entonces estaba esta decisión de qué se hace en este territorio, qué... ¿Cómo resignificamos este espacio? ¿Cómo, eh, porque también hay que entender y es muy importante y, y tal vez se nos olvida a veces en la discusión con respecto a la intervención del Bronx que el Bronx era esta manzana, pero esto está inmerso en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires y del barrio de La Estanzuela y aquí había otros vecinos, otros residentes que también sufrían el hecho de tener al lado esto. Entonces, los únicos habitantes de este territorio no eran los habitantes de esta manzana del Bronx, era todo lo que pasaba alrededor, los comerciantes, las familias con niños en los pagadiarios que, que están aquí cerca, que pues antes vivían atemorizados, que tenían, de verdad estaban expuestos a unos riesgos enormes y que hoy en día viven una realidad muy distinta. Eh, pues, ¿Qué, como ¿Qué han hecho aquí? ¿En ¿Qué consiste ese proyecto cultural? Entonces, el, el, en la manzana del Bronx hay realmente tres proyectos institucionales que son complementarios uno es el del Bronx Distrito Creativo que eh, ahorita pues entro en detalles pero consiste en hacer el primer distrito creativo del país y como es el primero pues hay que explicar eso de qué se trata eh, y en, en esencia un distrito creativo es un espacio físico eh, en este caso son 35 mil metros cuadrados de infraestructura que se construyó una parte en este, en este terreno del Bronx y otra parte en dos edificios patrimoniales que tenemos aquí a nuestras espaldas que son la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y un edificio conocido como la Flauta que fue la, eh, el Museo de Geología y Laboratorio en Minas de la Nación, son dos edificios absolutamente divinos Bien. y que, que, que crean como un, eh, un, un contexto arquitectónico y patrimonial que realmente muy pocos bogotanos conocen porque estaba aquí a espaldas del Bronx, eh, el otro proyecto que se va a desarrollar aquí es una sede del cena en convenio con la Nación con ¿Quién el le va Sena? a estudiar Andrés? Exactamente. Ah, me
2: voy a trasear de palo quemado para acá Exactamente. <risa>
3: para
5: que regrese aquí pero con,
3: con las bueno, razones eso. adecuadas. A montar un, un negocito. Andrés.
2: Sí, se puede lo, puedo, lo voy a pensar.
5: claro Esta sede del Sena eh, va a ser una de las más grandes de Bogotá y va a tener eh, para sus espacios de formación enfocados a las industrias culturales y creativas, a los sectores de servicios como la gastronomía, como eh, las artes plásticas, eh, los temas audiovisuales. Pero, Mónica, el la alcaldía de Peñalosa se acaba en octubre. Sí. ¿Qué garantías
3: en, hay? En, en, en diciembre. En diciembre, perdón. ¿Qué, gar en octubre, elecciones, sí. ¿Qué garantías hay de que va a
5: seguir? Pues. Garantías, digamos, las las garantías que existen en todos los procesos públicos de largo plazo que obviamente están sujetos a las licitaciones, a las adjudicaciones y a los contratos. En este caso, los tres proyectos que son el Distrito Creativo, la sede del SENA y la Alcaldía Local de Mártires, que también va a estar en esta manzana, eh, están todos en diferentes etapas, pero se deben eh, adjudicar durante este, este año, año, exactamente para garantizar su continuidad y también eh, pues esperamos que, que, que una siguiente administración cualquiera que sea entienda la importancia de, de estos proyectos que realmente son proyectos para la ciudad y no de un alcalde sí, o de, de otro cuenta. alcalde sino que, que tienen un beneficio importante para la zona, para los residentes y en el caso del distrito creativo una de las razones más, más importantes diría yo por la cual se tomó esta decisión de que aquí hubiera este proyecto y no cualquier tipo de infraestructura porque se si hubiera podido hacer cualquier cosa realmente acá, es que este proyecto involucra y funciona porque funciona con la gente para que un distrito creativo funcione y sea sostenible y, y, y genere impacto en la comunidad debe vincularse la sociedad, los emprendedores, los uh, artistas todo el mundo. los visitantes y entonces no es un proyecto de una administración o de alguien que decide hacer algo que va a funcionar por únicamente la voluntad no de esa comunidad lo que ciudad. es un compromiso ciudadano.
3: Mónica, 1.300 personas de toda la localidad de Bogotá se han ins eh, inscrito y han tratado como de sumarse a esos proyectos. ¿De qué manera? haciendo sí, que eso es... Qué?
5: Creo que hoy uno de los resultados más bonitos y pa para mí más emocionantes y es... Ten teníamos un gran reto y es posicionar un concepto de algo que no existe en Bogotá y en Colombia, de hecho, que es, bueno, y este distrito creativo, ¿qué va a ser y cómo va a funcionar y con quién? Y entonces... Tomamos dos caminos para tratar de explicar ese concepto, uno es replicar desde hoy eso que va a pasar en el futuro con, res, con respecto a la programación cultural, a las actividades artísticas y entonces por eso empezamos desde el año pasado a hacer ahí conciertos, eh, actividades de teatro, clubes de lectura para niños, eventos deportivos, para demostrar esas industrias creativas cómo funcionan y cómo se exponen o exhiben o circulan ante el público y el año pasado vinieron más de 30.000 personas a estas diferentes actividades eh, y a través de convocatorias y demás a allá disfrutar y conocer eh, el espacio de la milla de esos edificios patrimoniales divinos y el otro es entonces un llamado que hicimos a la comunidad creativa bogotana que además es enorme, enorme. o sea esta ciudad vibra de, de creatividad y de temas culturales para 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 preguntar, digamos, o pedir que los bogotanos levantaran la mano y dijeran, ¿Quién quiere ocupar los espacios de ese distrito creativo en el futuro? Y hoy tenemos 1300 proyectos de emprendedores, de artistas, de personas dedicadas a algún tema cultural o creativo, que han dicho, si sí, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese proceso de transformación. Es que como, a, habrá de, de todo, habrá como
3: locales, comerciales, locales, comida, galerías, galerías, estudios, galerías,
5: talleres, ay, no. cafés, eh... Sí, y la idea es que sea un espacio donde se puedan conectar, que realmente sea como la casa de los creativos y del talento. No, que y hay las en ciudades, las grandes ciudades del mundo han
3: demostrado que esos espacios que alguna vez fueron unos espacios muy lumpenizados, Así es. que logran reconstruirse, son maravillosos. Y se reconstruyen con la gente. Yo Acabo por lo de que conocer pasa uno ahí. en Washington que acaban de organizar, es decir, hace lo inauguraron hace seis meses, un año, donde quedaba uno de los brazos del río Potomac y eso era el sitio más. Pues degradado de la ciudad, ¿no? Sí. Porque Washington se ve con unos índices de violencia muy altos, sí. muy, muy, muy complicados. Y el sitio es maravilloso, así, me lo estoy imaginando así, con galería de arte, con café, restaurante, con plaza, con gente que entra y salga y le pierda el miedo a ese espacio tan roto Eso durante Eso es importantísimo, tanto
5: perderle el miedo. Este es un, un territorio que pues al que los bogotanos le tenían mucho miedo y todavía hoy todavía. uno habla del Bronx y la gente... Todavía no termina de entender que esto ya no existe y le da miedo venir y el típico cuento del taxista que dice yo por allá no voy y usted qué va a hacer allá y, y, a, y a nosotros nos parece muy importante... ...que para los bogotanos no haya territorios donde la gente tenga miedo de ir. Es
3: una vetada de la Entonces,
5: ciudad. Entonces, eh, pues parte de, de, de la intención detrás de este proyecto es precisamente hacer que los bogotanos de todas las localidades... ...se animen a venir acá porque tengan un motivo para hacerlo, porque aquí van a encontrar un producto, un servicio de un emprendedor que está... Poniendo de su parte para venir a reconstruir un territorio, a generar empleo, a generar eh, sí, sí. capacidad de formación. Pues cuente con nosotros, nos avise. Vamos, nos ven, somos vamos los viniendo cada no, sí, no, <risas> que sí, vez
2: es? es Y le
5: ayudamos que a traer
2: gente también.
5: Exactamente. La, la, la Mónica
3: Ramírez, que es la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con este proyecto Bronx Distrito Creativo. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Suena, gracias. La Suene la salsa, póngame salsa que va a cambiar de invitado. Sí, señor. 52 Fray Gabriel Gutiérrez es padre franciscano Es conocido como Fray Niero. Así le dicen, ¿no padre?
6: Fray Niero, a mucho honor
3: <ríe> Y él es, eh, lidera la fundación Callejeros de la Misericordia ¿Cuál es su opinión de este sitio? Del Bronx De lo que hay hoy en día en Es Corre que el Bronx
6: El Bronx el no es una novela El <ríe> Bronx es un drama Y aquí he escuchado muchas cosas el Bronx aún existe.
3: existen en dónde? Lo que
6: hicieron fue recuperar lugares, porque de los 1.300 proyectos me gustaría saber cuántos habitantes de calle están inclusos, incluidos, inclusive estas son callejeros. Uh -huh. Recuperaron los lugares en un proceso de gentrificación, como ha sucedido en Brasil, en Estados Unidos, de lo que tú estás hablando, pero... Miles de ciudadanos habitantes de calle no están acá. Este lugar debía ser para ellos. Pero digamos. Ahora pues, tenemos, estamos hablando de 40 mil ciudadanos habitantes de calle en Colombia. Quienes, más o menos 40.000 mil. A quienes saludo. Cerca de 15 mil o 20 en Bogotá. De los cuales se pueden atender 1.500 o 2.000. Nosotros atendemos lo que llamamos los sobrevivientes del Bronx Yo fui la última persona que los encontré en el Caño de la Cesta el 9 de septiembre de 2016 y aún los andamos buscando
3: Padre, ¿por qué esa gente que está en el Caño de la Sexta que están en otras esquinas de la ciudad no hacen lo que hicieron Mayra y Andrés.
6: Quisiéramos, quisiéramos que todos estuvieran como, May, como Mayra de Andrés. Es que hablando de ciudadanos, vamos a hablar, claro, habitantes de calle, tenemos que distinguir y también tenemos que separar. Hay muchos, hay un derecho también a la ciudad, ¿cierto? Hay muchos que quieren vivir dentro de la, dentro de la ciudad, pero muchos de ellos no llegan porque están construidos las políticas públicas están construidos los proyectos incluso muchas veces de DIPRO, de, de, de integración social sin contar con ellos estos son peritos que inventan métodos para ciudadanos habitantes de calle pero no tenemos a ninguno en alguna junta directiva, muéstrenme los que sean pero, los que pero, se han rehabilitado ¿cuántos están en las juntas directivas o en organizaciones políticas serias? yo veo aquí a Andrés que, trabajando bueno, en Transmilenio bueno, bueno, en el Sena
3: y Mayra y está trabajando nos alegra, en el daño, pero estamos hablando pero contésteme la pregunta, padre ¿por qué tantas personas que se encuentran regadas en diferentes zonas de la ciudad no hacen el proceso de socialización que hicieron Mayra y Andrés.
6: Porque es que el Bronx no ha terminado. El bronce está todavía. El Bronx sigue en Colombia y sigue en Bogotá. Diseminado por toda esta ciudad. Y muchos no logran llegar allá a los procesos de recuperación porque no encuentran en los proyectos, en los programas, lo que ellos necesitan los seres qué? humanos es que estamos hablando ya de derechos, no de comer en diprono integración social, sino que tenemos que hablar de derechos ya para por eso pero para qué es lo
3: que es lo que quisieran
6: que ellos no, que no hoy, logran entrar como ellos piden hoy en día trabajo por ejemplo piden trabajo en Bogotá tenemos miles de personas de la ciudad que consumen drogas artistas ingenieros inclusive con los con sacerdote políticos que consumen drogas y para dónde se van a sus trabajos todos los días porque el habitante de calle tenemos que meterlo a una finca cuando no le damos no, unos procesos diferentes de lo que él está pidiendo. No
3: necesitan hacer un proceso de resocialización y de desintoxicación y salir.
6: Pues tendríamos que hacerlo los dos, yo no sé cuántos millones de habitantes que consumen en Bogotá. Lo que sí tenemos que hacer es reducir el daño y tener una mirada más humana sobre este fenómeno y no policiva como está ocurriendo ahora. Es que es imposible, Vanessa, que 35 intervenciones policivas en el Caño del Bronx y al otro día los tenemos allí, significa que este proceso, no. algo está fallando.
3: De acuerdo, de acuerdo. Ahí, hay, 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 bueno, primero como sociedad, Mira, ¿no? sobre, sobre el... todo estamos fallando, desde que hay 40 mil personas, dice usted, la verdad es que esa cifra no la tengo confirmada, pero en Bogotá se estima que hay entre
6: 11 mil... El, no, el censo nos habla de 9.538, sí, pero hay un pero, pero claro, muy alto. Claro, claro, es imposible... Que... De todas
3: formas, si así fueran 200 o 100 claro, o una persona es, es mucha uno, gente. Es una vergüenza para la ciudad. Pero no le he podido entender... Eh, y se lo repito ¿Por qué esas personas que se encuentran en los caños Que se encuentran en las esquinas de la ciudad Yo realmente estoy muy impresionada Con la historia de Mayra y con, y con la historia de Andrés Y por este programa pasa todo tipo de personas Todos los días Y no siempre uno queda tan impresionado Como de la voluntad y de la determinación de ellos De cambiar su destino Que es lo que me parece tan fuerte ¿Por qué todas esas personas Con las que usted trabaja, que usted acompaña Que los ayuda, porque por supuesto los ayuda ¿No entra en un proceso de, de, de resocialización, de desintoxicación? ¿Por Porque es que,
6: es que las políticas públicas no responden a sus propios problemas, a sus propios dramas. Hay unos dramas humanos que no hemos entendido y no hemos comprendido. Ojalá todos pudiéramos llegar al drama humano de estas dos personas y comprender su drama. Cuando yo comprendo su drama, entonces yo ya puedo entender qué es lo que le sucede. Y muchos de ellos, en su, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro asesinó a su esposa. Es Estuvo, Pedro? Pedro es un habitante de calle, amigo mío famoso, rico, zapatero entró, eh, asesinó a su esposa y lo colocaron 15 años en la cárcel él no quiere ir a un centro a estar encerrado pero me dice, padre, no soy capaz de entrar en un lugar de eso ahora, también los habitantes de calle son territoriales y, y los diferentes ganchos que están hablando de él, eh, muchos habitantes de calle, si van al Bagatá, se encuentran con otros ganchos y no pueden ir. Allí tienen muñecos, como ellos llaman, tienen problemas en los cuales no pueden entrar esos cientos. Uh -huh. Entonces hay mucha cosa que limita. Hay mucho habitante de calle, el habitante de calle trabaja. El habitante de calle recicla, claro, retaca, como Mayra, rebusca, que que rebusca, como muchos de ellos, ustedes lo saben. El habitante de calle no es un vago, y por eso no lo confundimos con la delincuencia en Bogotá, como lo quieren presentar en esta administración. Delincuencia, habitante de calle es igual. Eso no es verdad. No, no, necesariamente. Conozco, claro, y conozco muchos que ni consumen, ni que roban, ni que atracan, se rebuscan todos los días. Entonces, ellos nos están pidiendo, y soy vocero de, de, de casi el 99.9 que nos va a los centros. ¿Usted
3: conoce a cuántos habitantes? de calle. Bueno, la ¿Qué tiene? ¿Los tiene aliados o los tiene...? Nosotros, nosotros lo
6: callejeamos, vemos la ciudad, podemos entrar a los parches, podemos entrar al caño, podemos entrar a las ollas, podemos entrar, al, los encontramos enfermos, los recogemos muertos, llamamos a sus familias, entramos en contacto con ellos. ¿De
3: qué de que se, cómo se, 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 económicamente, cómo se financian? ¿Cómo se financia usted?
6: Yo con su trabajo la gente, la gente nos ayuda hay mucha gente que conoce nuestro trabajo y nos ayuda pero Vanessa, yo no quiero perder el tiempo cuatro asesinados en 10 años mm. y no tenemos la primera alerta temprana en relación con el tema de los asesinados en, en Colombia en Bogotá más o menos mil ciento asesinados en los últimos 10 años acabamos de recoger ...a los amparos asesinada debajo del puente de la calle 26. Un feminicidio que ninguno de los medios nos quiso hacer caso sobre ese fenómeno. 11.170 casi lesiones personales en los últimos 10 años. O sea, tenemos en no es Bogotá... Es un drama tremendo. Claro, tenemos... En, es que el problema no se ha acabado. Como le dije a Gustavo Olívar, no esto no es una novela, esto es un drama. Y por eso te, estamos aquí hablando un poco hoy sobre derechos y sobre una visión humanitaria sobre el fenómeno, pero enfocada de, en derechos. Hemos creado una red de, de ciudadanos que trabajamos en las calles, que somos perseguidos por la policía incluso, esas redes, y ahora se han dado cuenta... ...como este proyecto fracasó... ...creo yo que ha fracasado... ¿Cuál ...es, es ¿Sí? ...claro, esto, está, esto es un ...yo no fracaso. estoy
3: de acuerdo con eso... ...porque para mí... ...solamente tener a Mayra... ...y tener a Andrés... ...hoy en este lugar... ...ya me es suficiente...
6: Vale ...perfecto, yo quedémonos ya. con nosotros. Yo, ...yo estoy... ...entiendo claro, claro que hay sí. otros
3: miles... Y de, ...y de acuerdo con usted... ...que hay... ...que hemos fallado como sociedad... ...¿no?... ...desde que esto ocurre... ...en los caños... ...en nuestras narices... ...allí... ...en, en, en la ciudad...
6: ...este es un proyecto fallido... Pienso yo, para yo le llamo un falso positivo, porque estamos presentando a la ciudad lo que no es. Esta es una recuperación de locales. Usted nos imagina, Vanessa, lo que hemos pasado en los últimos tres años y cómo fueron sacando a golpes maltratos a los miles de habitantes de calle que comenzaron a recorrer estas ciudades, y aquí en este sector ya no los encontramos. Pues entonces, están en pres otras lugares entonces de... presentamos este lugar como que este es un proyecto eh, que, que es, un es un proyecto exitoso. Yo creo que sí hemos comenzado un proceso, pero no hemos terminado, al contrario. Vamos a
3: tratar, sí. padre, de terminarlo, y de que entonces en un año usted y yo estemos aquí, podamos contar otra vez más historias optimistas, y ojalá.
6: Mire, mire, Vanessa, es que el problema de de Habitabilidad de calle No es un problema ahora del Bronx Ni del 2016 Este es un problema estructural en Colombia sí. los, desplaz los nuevos habitantes de calle Ahora son los venezolanos y los indígenas Este es un proyecto estructural Y mientras tengamos esta pobreza En que estamos viviendo Tendremos Vamos a tener ciudadanos habitantes, habitantes de, de calle. calle Que es una tragedia la
3: verdad Una desgracia Padre, me encanta tenerlo Remiero. aquí Frañero, yo también le quiero mandar un saludo, a, 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 mandar calle, un saludo a todos mis queridos amigos, seguidores, habitantes de calle, a Dairo eh, con su son callejero a Alberto, al halcón que nos está escuchando, a todos los que alguna vez eh, me trajeron a que, que conociera este lugar. El centro sí. creativo
6: como dice la doctora. De acuerdo. No han podido entrar. Ni ningún Entonces, proyecto son callejero,
3: de de calle. Ninguno. Y son unos salceros bárbaros. Eso es la banda sonora de Mesa blue Padre, se nos acabó el tiempo. Me encanta tenerlo. Un abrazo,
6: una bendición. Saludamos a miles de ciudadanos habitantes de calle. Les queremos, les les, les, les abrazamos. Y estamos. Una visión humanitaria y en derecho
3: Y vamos a hacer un programa con ellos también. Mayra,
6: gracias. Eh, muchas
1: gracias a todos por escucharnos. Repita escuchar. el mensaje, Mayra, que la oigan. <risa> gracias a todos por escucharnos y pues les digo de corazón que si sí se puede, que si sí se puede salir adelante, que si sí pueden tener alas. Andrés.
2: Yo estoy contento, no, no quisiera que sacara el programa, la verdad. <risa> Sí, estoy muy emocionado, muchas gracias por la oportunidad, me siento privilegiado de estar hoy aquí compartiendo con ustedes, no un saludo yo, muy especial a todos los que están oyendo. El privilegio de
3: verdad que es nuestro, es totalmente nuestro, gracias por contarnos les, su historia, señora.
1: Les puedo dar gracias a unas personas muy especiales, a Ipron, gracias a Ipron, gracias a sí, Ipron, gracias por estas oportunidades tan maravillosas. Bueno. Son las
3: 9 y 3. Viene Flavia con su agenda en tacones. Antes de las noticias. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por soñar con nosotros en que hay que construir un mejor mundo. Feliz noche. Esto es Mesa